Welkom beste luisteraars bij de allereerste aflevering van Business Podcast Groningen. Uh, we gaan vandaag een hele bijzondere gast interviewen. Uh, allereerst ook even kort iets vertellen over de, over de podcast, omdat dit de eerste keer is. Business Podcast Groningen is een YouTube en podcast show waarin we ondernemers, movers en shakers aan de tand voelen. Uit de stad Groningen, maar ook uit het Ommeland en de rest van Noord-Nederland. Nou, iedere week hebben we, een nieuwe, hebben we nieuwe interessante gasten uh, in de show. Die vertellen over hun succesverhaal, hun visie, de ins en outs uh, van de specifieke branche waarin ze werken. En onze shows te beluisteren op Spotify en iTunes, mocht je een iPhone hebben. En daarnaast kun je de videoversie bekijken op ons YouTube kanaal. Vandaag hebben we Richard Dijkstra te gast. Richard is directeur en eigenaar van RMD Trainingen. Een bedrijf dat zich richt op het trainen en coachen van managers, CEO's en high performers op het gebied van persoonlijk en authentiek leiderschap. Zelfontwikkeling en teambuilding. Nou, Richard gaat daar straks uh, nog wel even over vertellen. Uh, in zijn eigen woorden wat het bedrijf doet. Uh, Richard heeft meerdere academische titels. In onder andere transpersoonlijke psychologie. Neurolinguistische programmering. En international management. Hij werkte jaren in het buitenland. En hij gebruikt onder andere krijgskunst als Aikido. En Brazilian Jiu-Jitsu uh, binnen zijn werk. En binnen zijn trainingsprogramma's. Ik probeer vandaag zoveel mogelijk van Richard te leren en uh, dit met jullie de luisteraar te delen. Dus uh, ja, steek er wat van op. Nou Richard, hartelijk dank dat je hier bij ons in de uitzending wil zijn. Dankjewel uh, Misha, de, leuk dat, uh, dat je mij uitgenodigd hebt en uh, om hier te zijn. Super. Ja. Zou je kort iets kunnen vertellen waar, waar RMD voor staat en hè, de afko- afkorting op zich en, en, en wat, jullie, uh, wat jullie bedrijf doet? Ja, de, de, de afkorting is niet zo spannend, want dat is eigenlijk gewoon de initiale van mijn uh, eigen naam. En dat is Richard Melvin Dijkstra. En ik uh, zeven jaar, of, uh, in 2007, toen ik mijn eigen uh, bedrijf uh, opstartte, toen was ik bij de Kamer voor Koophandel, dan had ik niet heel veel creativiteit op dat moment. Nee. Dus toen hebben we de RMD trainingen van gemaakt. Oh ja. Dus, uh, ik kom er bekend voor, we, we hebben een bedrijf dat heet Boeddha Sports. En dat is ook binnen een minuut verzonnen ter plekke bij de Kamer van Koophandel. Ja. Ja, ik merk dat ik zelf ook hè, met dat soort dingen... Uh, ik ben natuurlijk opgeleid ook in international uh, management en marketing. En, en dan, dan hoort het wel zo dat je daar goed over nadenkt. Ja. En ik merkte zelf wel dat het eigenlijk secundair was. Dat ik veel meer uh, nadruk legde op uh, ja, de inhoud. Hè? Wat wil ik eigenlijk... Uh, uh, wat wil ik, waar, waar, waar wil ik mee bezig zijn? Wat wil ik doen? En dat was voornamelijk gericht op uh, nou ja, het ontwikkelen uh, van mensen... Ja. En een vorm daarvoor kiezen, ervaringsgericht in dit geval, uh, om uh, ja, een hele krachtige ontwikkeling uh, uh, aan te bieden, zodat mensen snel uh, ja, tot hun potentie zijn gekomen. Ja. ja, dus dan ben je eigenlijk van, van vrij jongs af aan al uh, ja, op die manier mee bezig geweest. Ja, ik denk dat ik heb altijd wel uh, interesse had, gehad in de psyche van de mens en dat heeft voornamelijk te maken met mijn eigen psyche. Um, van jongs af aan liep ik gewoon ook tegen uh, dingen aan. Hè, dat begint al op de basisschool. Van wat, wat maakt dat je bij de ene uh, uh, kinderen of met de ene vriendje beter op kan schieten dan met de andere. Dus ik was daar wel op jonge leeftijd wel vrij uh, veel mee bezig. Puur vanuit conflict. Hè, dat je denkt van, hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hoe kan ik hiermee ja. omgaan? En, uh, maar later, ik denk dat dat de kern wel ligt in mijn sportwereld. Want ik ben vanaf mijn twaalfde, eigenlijk van mijn achtste jaar tot mijn achttiende, heb ik aan atletiek gedaan. 
Ja. En vanaf mijn twaalfde uh, werd ik daar heel goed in. Ik was een, uh, een hordeloper. En toen had je een afstand van 80 meter horden. En, um, en doordat ik zo snel goed was, uh, ook op Nederlands niveau, ontstond er ook heel veel druk. En vooral die druk die ik bij mezelf oplegde, als het ware. En dat, uh, dat had tot een bepaalde hoogte een voordeel, maar ook een groot nadeel. En uh, hey, qua uh, druk, qua stress, uh, mezelf uh, overvragen, een beetje de perfectionist in mij. Wat gerelateerd heeft dat ik uiteindelijk uh, ja, overtraind raakte en geblesseerd raakte. En dan heb je weer een situatie wat, ja, een nadelige situatie eigenlijk, waar je bewustwording op wil hebben en kijken van, hey, hoe kan ik het anders doen? Ja. En, uh, en uiteindelijk is dat verder doorgegroeid in allerlei vormen, waarvan ik denk van, ja, is het nou echt nodig dat iemand een, een conflict moet ervaren of een tegenslag moet ervaren voordat hij die stap maakt? Ik denk zelf van niet. Dus als je daar proactief mee bezig kan, hè, kan dat je heel veel tijd en ook heel veel uh, ja, energie schelen. Ja, en denk je dat mensen ook uh, wel vaak toch iets van druk nodig hebben om die bewustwording van de noodzaak tot dat proces uh, te, te ervaren? Ja, ik, dat geloof ik wel. Hè? Een vorm van sense of urgency is wel nodig. Dat je echt denkt van, goh, en vaak is het een innerlijk idee of een gevoel hè? dat je denkt van, goh, ik zit niet zo happy uh, in deze situatie, en, uh, maar ik kan het niet helemaal plaatsen. En, uh, maar als je het laat, dan ontstaat er vaak irritatie of frustratie. En dat zijn allemaal indicatoren om te kijken van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Uh, en dat kan het wel uh, versnellen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar sport, hè, ik gebruik sport ook al veel als, als uh, metafoor. Hè. We, we zitten beide in de wereld van de Braziliaans jiu-jitsu. Nou, als je kijkt, uh, uh, ik ben zelf niet een, 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 een uh, ik ga niet naar wedstrijden, uh, maar ik kijk wel veel wedstrijden en vooral op hoog niveau. En dan zie je ook wel dat je die, die hè, ze moeten heel gedreven zijn en intentie, een goal hebben ze allemaal. En ze moeten ook heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn en ook die, die, die druk uh, voelen om uh, goed iets neer te zetten hè? Ja. op dat moment in dit relatief korte periode. Wordt dat te veel, ja, dan, dan, dan verlamt het je uh, in sommige gevallen uh, letterlijk. Um, dus, dus dat is de kunst. Hè? Hoe reguleer je eigenlijk uh, nou ja, je innerlijke wereld, je gedachten, je emoties, je energie... Uh, zodanig uh, dat je op een bepaald moment gewoon een peak performance kan uh, leveren. En zo heb ik dat zelf ook ervaren, want mijn competitieervaring zit gewoon in de atletiek. En toen ik jaar of 17 of 18 was, toen merkte ik ook van, ging ik ook veel specifieke trainen, ging ik veel meer pieken als het ware. Ja. Uh, om, uh, ja, om bepaalde wedstrijden gewoon goed te presteren. En hoe kwam, je, hoe kwam je in de atletiek terecht? Want misschien kunnen we een stapje teruggaan ja. dat je echt jong was. Want ja. sommige kinderen van 17 die liggen de hele dag op de bank te blauwen. Ja. Dus er zit natuurlijk wel een bepaalde drive achter... om dan ook een, zo'n toppresteerder binnen, binnen de sport te worden, binnen de atletiek. Nou, ik denk dat het in, in mijn geval, mijn persoonlijk geval... Is, ik, ik ben uh, uh, geboren in uh, Londen. Uh, in Engeland. En uh, mijn moeder, uh, mijn, bui- mijn beide ouders zijn overleden. Uh, maar mijn moeder was uh, uh, een, uh, een Nederlandse, een Friesin. En die ging daar naartoe in de jaren, wat zal het zijn, uh, eind 60. Ja. Halverwege 60. En mijn vader, die komt uit Sri Lanka, of die kwam uit Sri Lanka. En uh, die hebben elkaar daar ontmoet. Maar ik ben op, uh, zij zijn op jonge leeftijd, uh, of tenminste toen ik jong was, zijn zij uh, gescheiden. En ik ben toen terug verhuisd of verhuisd naar, met mijn zus, 
naar, uh, naar Nederland. En, en je vri- moeder. En mijn moeder. Ja. ja. Uh, en naar Friesland en naar uh, Drachten of all places. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. En ik denk, uh, maar ook opgegroeid zonder vader. Nou, en dat, voor mij was dat toen normaal. Maar uh, ja, je mist wel een, een vaarfiguur in je leven. En ik denk dat atletiek wel voor mij een soort uitvlucht was. Toen ik jaar of acht was. Hè, oh, oh, ah, nou. Je gaat de sport kiezen. Ja. Dat ontstaat vaak, omdat je omgeving dat ook uh, doet. En uh, wat, ook, wat helemaal voor mij was, als het ware. Hè? Mijn zus zat ook op atletiek. Maar atletiek is in die zin wel een individuele sport... waar je heel veel uh, in kwijt kan. En tegelijkertijd zit je wel met allemaal uh, leeftijdsgenoten. Uh, en ontstaat er dan wel een soort community... Uh, wat heel fijn was. Mm-hmm. Dus dat was uh, de reden dat ik met atletiek ben begonnen. Maar pas vier jaar daarna, doordat je ontwikkelt... en ik geloof ook wel hoor, rond de leeftijd van 12, 13 jaar... en dan zit je ook in een groei... en dan op een gegeven moment kom je erachter als, uh, als puber zijnde... dat je denkt van, wacht even, ik kan wat. En uh, hey, dat lichaam, dat wordt sterker. En, uh, yeah. dus, dus je voelt je een beetje empowered eigenlijk... door de normale ontwikkeling. En uh, dan ga je, als je denkt van, goh, als ik wat meer train, dan word ik beter. En dat, die feedback krijg je al heel snel terug. En dan is het in één keer van, hé, uh, hey, dit is leuk en hier heb ik aanleg voor. En dan gaat het heel snel. Ja, en als ja. je dan ook nog een omgeving hebt, in, in het geval van trainers die je daarin stimuleren, uh, een klimaat hebt die je daarin stimuleren, uh, want je kan het niet alleen doen, dan, uh, dan kan het heel snel gaan. Ja. Is er... Uh, uh, uh... In Nederland is dat, of sorry, in Noord-Nederland is dat, is dat een grote uh, community qua atletiek? Uh, de, de, je vraag was of er in, in, in Noord-Nederland een, een grote community was in atletiek. Hè? Ja. Of, of tussen de leeftijd uh, 12 en, en, en 19. Uh, ik heb het idee dat dat in mijn tijd, dus in de jaren 80, 90, uh, meer was. En dat heeft... Denk ik uh, dan nu. Nog steeds is er wel een, een, een groep, maar ik denk dat het vroeger meer was. En ik denk dat het te maken heeft met dat uh, mijn generatie in die tijd deed je één sport. Ja. Misschien twee. En tegenwoordig is er zoveel, uh, zijn er zoveel aanbiedingen, zijn er zoveel keuzes dat uh, uh, ja, jongeren meerdere sporten doen en daar moeten kiezen. En dan, en dan wordt het een beetje half-half. Ja. Of ze doen iets een jaartje en dan gaan ze weer wat anders doen. Ja, 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 dus als je kijkt naar omgeving, is wel ook heel bepalend. Ik denk dat er altijd talent is. Echt ook in Nederland, heel veel talent. En ja. dat zie je ook hè, op, to- op, op, het hoog niveau, op het hoogste niveau. Alleen omgeving is een heel belangrijke factor. Dus als je daar als instelling dat goed kan inrichten, uh, dan, uh, ja, d- dan, dan uh, creëer je een heel goed klimaat voor jongeren om uh, zich goed te ontwikkelen. Ja. En dat is altijd lastig, hè? want dat is een spanningsveld. Een van de dingen die ik ook doe, is dus mentale vaardigheden. Uh, hè? Dat ligt dichtbij. Uh, dus, dus wat je in je intro gaf je al aan wat ik doe. Maar uh, een sidestep, wat, wat gelinkt is aan mijn, mijn diensten, is dus dat ik ook mentale vaardigheden uh, uh, leer aan uh, subtoppers of topsport. Mensen die echt met een sport bezig willen zijn. En dat heb ik onder andere ook voor de jeugd gedaan bij uh, uh, Groningen Atletiek. Ja. En uh, zie je, dat, wat, wat, wat lastig is, dus je, je wil ze wel een bepaalde richting geven. Er gebeurt veel, maar je wil ook niet dat het alleen maar om die sport gaat. Want dan, dan raken ze eigenlijk uh, verzadigd. Ja. En uh, wat je dan ziet is dus dat ze misschien helemaal nou ja, gefocust zijn, misschien overgefocust zijn in die 
16, 15, 16 jaar. Veel trainen. Misschien zelfs wel blessures krijgen. Maar als ze 18, 19, dat is wel een beetje met mij gebeurd, dan ben je er klaar mee. En eigenlijk is dat de periode dat je door moet zetten ja. en door moet groeien. Dan kun je olympisch. En... Ja. ja, en het wordt ook lastig omdat je natuurlijk die leeftijdscategorieën hebt... waarbij je in he, je, in je eigen leeftijdsfase... en dat is vaak je eigen leeftijd en, en een jaar ouder of een jaar jonger... Dan, dan, kun je, dan heb je een bepaald niveau, maar op een gegeven moment dan is iedereen gelijk. Hè? Dan, dan ga je sporten tegen iemand die 25 is of 30 is. Ja. Dat zie je natuurlijk ook met het Braziliaan Jiu-Jitsu. Hè? We, in, in competitiewereld hè, heb je de bandensysteem van blauw, paars en bruin. Dan kun je competitie in doen en gewichtsklasses en leeftijdsklasses. Maar op een gegeven moment is iedereen black belt. Ja. En dan moet je gewoon, uh, hè, dan is het één, één lijn. En dat is dus ja, waar je naartoe wil. Hè? Dat is het hoogste podium. Dus, um, dat, dus dat is een ja, belang... Als je 18 bent, dan sta je onderaan die, uh, ja. die nieuwe groep, uh, ja. die nieuwe uitdaging. Ja, zeg maar. dus, ja. dus dan moet je ook, dat moet je beseffen, dat moet je doorhebben. En mensen moeten ook het perspectief hebben, zodat je echt een idee, een plan hebt van jou, waar, waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat faciliteren. En er zijn gewoon ook heel veel goede trainers uh, op alle fronten, ook in Nederland. Met heel veel kennis ook. Ja. Um, alleen ja... Uh, vaak is het geld issue. Hè? En uh, dat is eigenlijk ook wel uh, zonde. En daardoor zie je ook wel dus dat je met pieken dus een, een situatie hebt waarbij je hele goede zwemmers hebt, heel goede uh, atleten hebt. Of uh, ook hè, binnen het voetbal zie je dus dat er weer een generatie dan even weer bij elkaar komt die dan weer goed presteren. Ja. Ja, uiteindelijk gaat het om keuzes. En, uh, ja. ja, ja, ja. Ja, en, en jij werkt en met sporters, topsporters, ook met mensen uit het bedrijfsleven. Ja. Dan hoor je vaak, maar dat, dat zul jij zelf uh, dagelijks ervaren misschien, of dat wel of niet zo is, maar dat mensen die bijvoorbeeld succesvol zijn in het bedrijfsleven of uh, misschien zelfs politiek, uh, vaak op jongere leeftijd uh, hoog gepresteerd hebben in sport bijvoorbeeld, of misschien soms zelfs bij uh, speciale eenheden bij het leger hebben gezeten, maar ja. door een bepaalde uh, accelereerde op, op andere, misschien meer fysieke gebieden. Um, in, in hoeverre zie jij in jouw werk en in jouw vakgebied die, die transitie van sport naar, naar bedrijfsleven, naar business? Ik denk dat er eenzelfde dynamiek is uh, die opgaat zowel in sport als in het bedrijfsleven. En ergens ook wel, uh, misschien zelfs in de politiek. Uh, en dat uiteindelijk heeft te maken, denk ik, uh, kom je weer met persoonlijk leiderschap. Dus uh, persoonlijk leiderschap heeft voor mij te maken dat je een hoge doos van zelfkennis hebt. En die bouw je op. Dus je moet dan ook iets hebben van uh, het vermogen om naar jezelf te kunnen kijken. Nou, dat vermogen hebben we allemaal, want uh, we hebben allemaal een brein. En, en wat ons onderscheidt van andere uh, dieren is dus dat we die, het voorste deel van onze nieuwe brein, wat we prefrontale cortex noemen, uh, dat kunnen inzetten. En die zorgt eigenlijk voor creativiteit en dat we naar onszelf kunnen kijken. Dus dat... Uh, uh, en dus niet alleen kijken, maar ook kunnen analyseren en kunnen observeren. Nou, dat vermogen hebben we allemaal. Dat heeft, als het gestimuleerd wordt, versterkt dat. Hè? Weer stimuleren door de omgeving. Ja. En dan ga je kijken van, oké... Okay, uh, ja, uh, hoe, hoe ben ik, hoe doe ik in bepaalde situaties? Maar ook een belangrijk is van, wat wil ik eigenlijk... En waarom wil ik dat? En hoe wil ik dat? En, uh, en hoe ga ik dat doen? En wie ga ik daarvoor inzetten? 
En soms kun je een drive hebben uh, van ergens weglopen. En dat wil ik nooit weer. Uh, of ik uh, heb sport nodig om me beter te voelen. Hè? Uh, dus dan is dat, ik, ik wil me niet slecht voelen. Ik wil me beter voelen. Dus ga ik dat doen, want daar ben ik goed in. Voel ik me beter. Ja. Nou, daar, daar is in principe niks mis mee. Hè? Maar ergens wel kwetsbaar. Hè? Op het moment dus dat je heel erg, wat ik noem, identificeert met mijn sport. Hè? Ik ben een atleet. En als ik een atleet ben en ik ben goed... Dan ben ik het waard. Ja. Dan mogen mensen mij, dan vinden ze me leuk. Maar als ik dat niet meer ben, ja, wie ben ik dan nog? En dat is een beetje het bekende zwarte gat. Hè, wat, wat ooit ontstond bij wielrenners. Hè, als ze stopten met wielrennen, dat ze dan in een gat vielen. Omdat, het heeft te maken met omdat ze dan hun identiteit verliezen. Ja. Dus een onderdeel wat heel belangrijk is in zo'n gezonde persoonlijke ontwikkeling. Uh, uh, leiderschap opbouwen, dat je dat door hebt. Dat je, niet, en, uh, dat je een aspect van jezelf, namelijk de presteerder of whatever, gaat uh, vormgeven. En die stappen om succesvol te zijn, hè, dat is een proces. Het is niet vaste stappen. Het is een, die, 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 nou, misschien wel een aantal stappen, maar dat is meer een structuur. Maar je moet het ervaren en doorleven. En elke keer weer evalueren wat werkt voor mij en wat werkt niet voor mij. En als je dat doet, in plaats van hè, wat is fout of wat is slecht. Ja. Hey, ik praat vaak, wat werkt voor mij, wat, wat voor jou werkt, dat kan niet voor mij werken en vice versa. Dus uh, als, we, als we zo dat proces ingaan, dan worden we eigenaar van onze eigen ontwikkeling. En dan zijn we ook, uh, kunnen we dingen manifesteren, kunnen we dingen presteren, kunnen we dingen voor elkaar krijgen. En dan wordt het interessant. En die dynamiek is vergelijkbaar in de sport als in een carrière. Als, uh, en een carrière kan zijn dat je, uh, uh, laten we zeggen, een aspect van, een, van je carrière kan zijn dus dat je ook leidinggevende bent. Maar dat hoeft dus niet per se. Ik bedoel, uh, uh, uiteindelijk is persoonlijk leiderschap, heeft iedereen, is dat los van de functie of je een leidinggevende bent of een manager bent. Mm-hmm. Uh, maar het is wel handig als je leidinggevende of manager bent, dat je een hoge dosis van bewustzijn hebt en dat je die persoonlijk leiderschap goed hebt ontwikkeld als het ware. Ja, ja. Ja, en dat is iets wat ik bij mezelf heb ervaren om te doen, maar ook hè, vind ik leuk om daarmee te werken, om mensen daarin te inspireren en te activeren eigenlijk, dat ze dat bij hunzelf activeren ja. om dat te doen. Dus de werkvormen die ik, die ik kies zijn ook uh, ja, zijn een soort katalysatoren als het ware, een soort versnellers. En dat heeft heel erg te maken ook met de werkvorm. Ja, want de werkvorm is even ervaringsgericht. Dus leren door te doen. Dus ik geef mensen denk- en doen-opdrachten. Het denken bevredigt onze rationele geest als het ware. Want we willen ook dingen snappen. En is ook goed voor die, voor die zelfreflectie. Maar het doen, ja, dan gaan we niet veel denken. zijn we aan het doen. En er komt heel authentiek gedrag naar boven. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, zelfs met uh, BEJ, de Braziliaans Jiu-Jitsu, uh, uh, kun je dat zien. We kunnen op een gegeven moment op de mat gaan. En we kunnen uh, uh, werkvormen doen als het ware. En nou, je, je, je handelt, je reageert in een bepaalde situatie. En dan ga je kijken van, hé, hey, wat gebeurt er? Uh, wou ik dat of wou ik dat niet? Hoe komt dat? En zodat je op een rustige plek dat goed kan evalueren. En dan kun je het opnieuw weer doen en kijken van, gebeurt er iets anders? Ja. ja. En dat is voor mij leren. En, en hoe, hoe kwam jij ertoe om, om dit uh, als zelfstandig ondernemer te gaan doen? Want je kan me ook voorstellen dat je kunt zeggen, hey, ik ga voor een baas werken of ik ga bij een ander trainingsbedrijf aan het werk of binnen een grote corporatie. Ja. Heb je misschien interne afdelingen die die soortgelijke dingen doen? Heb ik, ik heb het gedaan, want toen ik afstudeerde van International Manage, uh, Management en Marketing, en dat was hier in Groningen aan de Hans Hogeschool, dat heette toen uh, IBS, International Business School, nou dat is het nog steeds. Um, 
toen had ik de keuze van, nou, ga ik door naar mijn masters of ga ik werken? En ik, ik had echt behoefte om gewoon aan het werk te gaan. En ik belandde eerst uh, via een vader van een, een goed vriendje van mij bij een, uh, een, een commercieel bedrijf als, uh, in de binnendienst. Dat was een grote wijnimporteur. Mm-hmm. En ik kreeg wat aangeboden en die man die zag iets in mij en ik was heel erg uh, gevleid. En ik dacht, ja, nou ja, ik had een baan nodig, dus dat ging ik doen. En, uh, en voordat ik het wist, nou, ik was echt een paar maanden doodongelukkig. Ik dacht, oh god, dit is echt niet. En toen heb ik na een half jaar gezegd van, nou, dit, dit wil ik niet. En toen ik echt gaan kijken van, wat wil ik wel? Dus ik had dat moment eigenlijk ook nodig van onvrede wel in mijzelf. Uh, als een soort, uh, dat je nee voelt of hoort. Dus vaak de eerste ingang naar, ja, maar wat dan wel? En we weten vaak niet wat dan wel. En toen ben ik echt gewoon gaan kijken van, ja, wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? En uiteindelijk ben ik meer, nou ja, dat is de inhoud en de psyche van de mens. Ik vond organiseren ook heel leuk. En toen ben ik terechtgekomen bij een bedrijf uh, in Groningen. Uh, wat, wat geleid werd door uh, een, uh, een man die heet Marco Bakker. En uh, niet de, de zanger, maar... Uh, het, uh, Zijn naamgenoot. Ja, en hij is nog steeds een, uh, een ondernemer met wie ik veel mee samenwerk. En die had een bedrijf en dat heette Breakout uh, Events. En die organiseerde allerlei bedrijfsuitjes... Uh, is het nog steeds wat daar in uh, Harksteden zit? Klopt, dat was dan een vaste basis om daar, hè, met die kabelwaterskibaan. En, oh ja. en dat was een prachtige leeromgeving, omdat je daar allemaal uh, aloos had. Hè, mensen van de Academie van Lichamelijke Opvoeding. Ja. Die waren hands-on. Die waren enorme goede, uh, die konden goed improviseren. Had ook heel goed werken. Alleen wat ze minder goed konden was dat plannen en het organiseren. En, ja, en dat was, daar kwam ik weer vandaan. Dus uh, dat kon ik weer uh, uh, goed. En uiteindelijk heb ik daar een kans gekregen. En heb heel veel uh, geleerd. Ook door de verschillen. Um, en wat ik overeenkomstig had met, met, met de eigenaar, met Marco, was uh, ook nou ja, toch wel de, de affiniteit met die psyche. Hè, van, hey, jongens, laten we meer naar die inhoud gaan kijken. En uh, hij heeft dat meer uh, ontwikkeld in gamevormen. Dus gameformats om uh, communicatie te bewerkstelligen, om daar inzicht in te krijgen. Is heel krachtig. Zijn bedrijf heet nu Tragaloes. Het zit in Amsterdam en dat dus ook nog in, uh, in Groningen. En uiteindelijk is het zo ontwikkeld dat ik in die beginperiode, waar ik ook lerend was, hè, dus dat was ik rond 25 en ook uh, wou gaan leren. Uh, ben ik terechtgekomen, werden we gedetacheerd voor een bedrijf in Amsterdam. En die deed veel voor Unilever. En dat ging al wat meer naar de inhoud. En dat ging ook al meer naar ervaringsgericht, dus leren door te doen. Ja. En daar uh, uiteindelijk, uh, en die stappen die gebruik ik nog steeds. Hè, die heb ik eigenlijk gewoon overgenomen van, uh, van een bedrijf daar in, in, in Amsterdam. Wat, uh, het heet Multilevel Travel, heet nu Amazeu. En... Uh, en Marco, die ging daar ook uh, heel erg mee van Tragaloes. Uh, was eigenlijk, als jij verandering, als je wil leren, dan is je eerste stap eigenlijk dat je uit je normale omgeving hebt te gaan. He, want in je normale omgeving heb je een bepaalde routine gecreëerd. Dus je moet dan naar de, naar eigenlijk out of the box. Je moet naar de basis. En de basis kan alles zijn, maar in ieder geval he, uh, uit je normale werkomgeving. De basis kan ook zo letterlijk zijn van als je altijd in een pak rondloopt, dan moet je misschien geen pak aan. Als je altijd in een kantoor zit, misschien moet je dan nu, hè, nou dat zijn een beetje de sessies op de hei. Maar dat is de eerste stap. Ja. Uh, een beetje out of the box. 
dat stimuleert ook uh, neurologisch van alles. Uh, je krijgt nieuwe prikkels en dat uh, letterlijk het opens your mind. Ja. En dat is ook wat je bij Unilever... Uh, ja, dat deden we allemaal ook deden. voor Unilever. En dat ja. was echt grootschalig voor... Uh, ik, ben, uh, uh, ik heb toen meegeholpen uh, in een project voor... Uh, dat was Unilever uh, wereldwijd. Dus de top 100 managers van Unilever. Ja. Die t- dat was rond 2000. In die tijd was dat uh, 99 man en één vrouw. Dat is natuurlijk wel typerend voor die tijd. Tegenwoordig wel een verschuiving. Ja, hopelijk wel. Uh, wat dat, ja, precies. En, wat, um, en dan gingen we naar Costa Rica. En dan gingen we de jungle in. En, en nou, dat, was, dat ja. was natuurlijk wel heel avontuurlijk voor iemand die 25, 26 is. Maar ik zag ook dat het werkte. Dat het impact had. Dat mensen die... Ik zag echt ook wel veranderingen. Want de volgende stap is eigenlijk dat je... Hè, moment van bezinning. En het moment bezinning is eigenlijk dat je gaat kijken van... dat je gaat relativeren. En dan kijk je, ja, maar waarom doe ik de dingen die ik doe? En wat wil ik dan anders? En hoe moet ik dat anders doen? Dus dat je echt die metapositie naar jezelf kijkt... jezelf observeren uh, pakt. En dat je het beeld van de wereld eigenlijk een beetje verschuift. En, uh, en wat blijkt nou dat het heel makkelijk kan... als wij eventjes op het strand lopen. De zee. Uh, de jungle, misschien de bossen, dus dicht bij natuur. Uh, het kan zelfs nog in een woestijn zijn als het ware. Dus dat doet ja. ook iets neurologisch met je. En, dat, uh, en dus ook qua, uh, qua, qua geest. Um, en dan heb je een soort eigenlijk omgeving gecreëerd in je eigen hoofd en lijf hmm. om, om de nieuwe dingen tot je te nemen. Dus dan ga je bouwen en dan kun je allerlei instrumenten inzetten, uh, werkvormen inzetten om inzicht te krijgen, om, om te leren. En dan is het kunst om dingen ook te ankeren, te bevestigen op een manier waarvan jij zegt van, goh, dit, nu heb ik deze inzicht gekregen en hoe ga ik dat nou doen in het dagelijks leven? Hoe breng ik dit nou terug uh, op de werkvloer? Ja. En wat voor acties zijn daarvoor nodig? En wat voor gedragingen zijn dat voor nodig? Zie dus die, 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 die retraites, als ik het zo mag ja. noemen, naar de woestijn of ja. de jungle. Dat is eigenlijk een soort van kickstart om, om dat bewustzijn uh, Die eerste stap wel. Ja. ja, en dan, maar daar ga je ook aan het werk. Hè? Dus, dus zijn vaak drie, vier dagen intensief. Dus die vier B's, zoals ik ze noem, uh, uh, van, van uh, basis, uh, bezinning, bouwen en belonen of bekrachtigen. Uh, die zitten in een complete training. En die zitten verticaal, zit in een training, dus tijdens een dag, maar ook horizontaal. Ja. Zie je dat dat terug? Dat is eigenlijk dan. En dat heb ik uh, uh, overgenomen van uh, een antropoloog die, 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 uh, die destijds ook uh, mijn uh, opdrachtgever was. Uh, toen ik gedetacheerd was bij, uh, vanuit Breakout. En die, uh, en die had antropologie gestudeerd en die had overal. En die ging echt, hoe leren wij eigenlijk? Ja, Helemaal eh, terug naar de basis. Ja, dat is ja. eigenlijk ook wel zo. Hè? En die basis, die moet hè, out of the box, maar je moet wel in je safety zone blijven. Want anders ga je volledig in de stress en dan heeft het hè, een effect. Ja. Dus dat vond ik uh, heel interessant. En uiteindelijk hebben we dat verder ontwikkeld. Uh, uh, heb ik daar meerdere dingen in gedaan. En uh, toen ben ik nog uh, eindverantwoordelijk of directeur geworden van uh, de, de business unit uh, Breakout in Groningen. Waaronder ook dus die, die, die kamerskibaan geëxploiteerd moest worden. En daar heb ik wel heel erg het ondernemerschap geleerd van uh, nou ja, ook de financiën, de marketing. Daar wist ik natuurlijk veel van. Management wist ik ook wel van. Maar dat je uh, ook gewoon hè, een business hebt te runnen. 
Ja. En, uh, maar mijn stijl was wel dat ik als leidinggevende ook heel gericht was op de mensen. Hey, hoe zet ik mijn team in hun kracht? Wat ja. is daarvoor nodig? En, um, en toen merkte ik van, oké, okay, nu is wel de tijd dat ik toch wat meer naar die inhoud wil. Ik wil met mensen werken en uiteindelijk heb ik een besluit genomen om gewoon voor mezelf uh, te beginnen. En dat was dus in 2007. Dus in de periode van 1999 en 2007 was voor mij echt een leerervaring. Nieuwe dingen opdoen, meer terechteren waar je naartoe wilt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk vallen en opstaan. Dat is gewoon werken. En, 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 uh, maar die stap van die wijnhandel naar, laten we zeggen, de situatie van buitensport, breakout. Uh, ja, dat was wel een hele bewuste. Dus dat is wel een, 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 een markeerpunt in mijn leven waarbij ik echt even iets anders deed. Ja, dat is een beetje waar je in het begin over had. Dat je de, de, de stimulans om, om voor verandering is om je ergens van weg te keren. Want ja. dat wil ik nooit meer. Ja, en het ja. kan zo zijn hè, dat je die sense of urgency hè, ook nodig hebt. Hè. Ik, ik, ik heb wel veel werk gelezen van uh, Joseph Campbell. En Joseph Campbell was volgens mij ook een antropoloog. Maar die keek, bestudeerde heel veel uh, mensen uh, of, uh, verschillende culturen. En dan heb je de zogenaamde hero's journey. Misschien heb je er wel van gehoord. Maar dat is een soort cycli die wij allemaal in ons leven hebben. En uh, die kan heel lang door je hele leven. Maar ook in een korte periode. En het begint altijd, en je ziet het altijd terug in, die, in films. In fantasy films, in, de, in Star Wars, in Harry Potter. In, in dat soort films. En dat gaat eigenlijk ook over hè, de, de, de hero. Jij bent jouw hero in jouw leven, ik die van mij. Is dus dat je ergens gewoon leeft en ontstaat een situatie. En dat kan, iemand kan wegvallen of dat kan een conflict zijn of dat kan iets zijn. Mm-hmm. En dan krijg je een soort roeping. Uh, dat, die, 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 dat conflict kan al een roeping zijn. Dat je iets anders hebt te doen. Of je wordt ergens voor gevraagd. Maar er zit altijd een vorm van weerstand bij. Hey, dat zie je ook als je terugkijkt naar die films, dat ze eerst nee zeggen. En waar komt die weerstand vandaan? Omdat onze onderbewustzijn, die wil gewoon alles zo houden zoals het is. Want dat is veilig. Ja, en dan, ja. dan weten we in ieder geval wat, er voor, wat we nodig hebben om in leven te blijven. Ja. Hey, om altijd hetzelfde te krijgen. En uh, totdat die interne motivatie toch iets prikkelt waarbij je een stap durft te nemen. En dan ga je het avontuur aan eigenlijk. Ja, en, uh, en soms is het noodgedwongen. Dus dan krijg je weer die sense of urgency. En soms niet. Hè? Dan zoek je het zelf proactief op. Nou, dan zie je ook hè, in dat traject... dan heb je altijd mensen... Zie je, die, de, de heroes zijn nooit alleen. Door jou, jij hebt ook je vrienden... en je hebt je kwaliteit. Je hebt de innerlijke vrienden... als het ware je hulpbronnen... en je kennis en noem maar op... en je ervaring. Maar je hebt ook je, je outer vrienden als het ware. En dat zijn gewoon letterlijk je vrienden. En kennissen en je... Dus je bent nooit alleen. Maar je moet het wel zelf doen. Ja, je moet zelf door dat donkere bos, als het ware. Je moet zelf die berg beklimmen. Mm-hmm. Ja, maar, uh, 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 maar je bent niet alleen. En uiteindelijk heb je daarin, uh, ja, dan kom je altijd hè, de bad guy tegen. Hè. Je de eigen demonen zijn dat eigenlijk, als je kijkt vanuit een psychologisch uh, uh, perspectief. En dat zijn die kanten van jezelf uh, die je niet zo leuk vindt, uh, maar die wel in jou zitten. In de psychologie noemen ze dat je schaduwkanten. Nou, dat is waardevol dat je dat gaat ontdekken, wat dat is. Ja. Uh, want ze zijn niet voor niets weg, uh, maar het is wel onderdeel van jou. En als je dat blijft onderdrukken, dan komt dat eerder of later op een vervormde manier naar buiten. En vaak is dat nou, niet zo mooi. 
Dus dat betekent ook hè, dat je gewoon... Hè, be master of your kingdom. Hè, je moet daar je verantwoordelijkheid nemen... om dat gewoon aan te gaan. Ja. En dat voelt niet fijn. En dan krijg je weer dat onderbewustzijn... die zegt van, ja, daar wil ik helemaal niet naartoe. Dus dan hebben we onze bewustzijn... wat gezeteld is in die prefrontale cortex als het ware... nodig om te zeggen van ja, daar ga ik wel aan. En dat vraagt altijd een vorm van moed. En daarin kun je gesteund worden door... Vrienden, vriendinnen, familieleden, wie dan ook. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk heb je een bepaalde overwinning, een transformatie. Je hebt meer kennis, je hebt meer ervaring. En we hebben dat allemaal in ons leven talloze keren meegemaakt, alleen niet bewust. En soms kun je ergens als voorbeeld echt heel erg tegenop kijken en allemaal beren op de weg zien. En uiteindelijk dan heb je toch de moed gehad om iets te doen. En vervolgens, dan kijk je terug en denk je, had ik, was dit het nou? Had ik het maar eerder gedaan. Ja. En hoe ja. was dat voor jou toen jij, uh, toen jij de overstap maakte van... Hè, je was dan business manager bij Breakout. Dat je je eigen voor jezelf begon, je eigen ja. onderneming begon. Ja. Dat vergt natuurlijk ook een, hele, een stukje moed. En misschien ook wel die, die, die demonen die uh, op bepaalde vlakken die, uh, die weer naar boven komen. Ja, nou als je kijkt naar bij demonen, denk ik dat ik wel... Hè, op een gegeven moment voelde ik dat ik vast zat. Een deel van mij die wou weg en een deel van mij die wou in een veilig huis blijven. Dus op diezelfde functie blijven. In het ja. werk. En omdat ik daar uh, in een soort spagaat zat, dan bleef ik maar wat. En er ontstonden ook irritaties. Maar die irritaties waren natuurlijk naar mij, omdat ik niet verder kwam. Dus wat je dan ziet is, is dat ik dan, dat doen mensen dan, die projecteren hun irritaties op anderen. En in dat geval was het heel vaak, maar dan ook onterecht, op bijvoorbeeld mijn, leiding, mijn eigen leidinggevende. En toen merkte ik van, als ik daarin blijf, dan raak ik verzuurd. Nou, dat wou ik niet. Dus dan is de kunst van, ja, hè, weer die bewustwordingsproces van, wat is dat nou? Die irritatie, ja, die leer zit in mij. En, en wat is dat dan? En dat had heel erg te maken om die volgende stap te maken. Ja. En dat was eigenlijk weg uit het zekere en naar in onzekere stappen. En ook voor mezelf beginnen. En waarom voor mezelf beginnen? Omdat ik zie mijzelf niet als een, een klassieke ondernemer die heel erg gericht is van... Uh, 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 heel veel uh, omzet te draaien en een goede uh, winst. Vind ik wel belangrijk, maar dat is niet mijn drijfveer. Ja. Voornamelijk drijfveer is dat ik mijn eigen agenda kan bepalen en dat ik vanuit mijn eigen visie dingen kan uh, creëren en kan, kan doen. En dan met partners werken op gelijkwaardig niveau om zo ja, een soort vorm van uh, uh, synergie te creëren als het ware. Mijn grootste angst was heel simpel, en dat hoorde ik heel vaak ook in mijn werk, gewoon geld. Ik had een bepaalde, ik was, ik had een huis, mijn zoontje die is twee. Ik had ook verantwoordelijkheden naar het gezin toe, was getrouwd, dus nog steeds. Maar dus daar voelde ik wel die verantwoordelijkheid. Maar ik hield daar, en het grappige was voor mijn vrouw, die stimuleerde van joh, ga, maak die stap maar. Dus, dus ik zette haar eigenlijk in van, nou ja, zij wil dat vast niet, maar dat was dus niet zo. Zij zei nee. van, ga maar. Wel belangrijk ook, die steun. Zeker, zeker. Ja. zeker. Want zij kan ook dat, dat andere voeden, hè, van ja, nee, doe, blijf maar op je plek. Ja. ja. En uh, het idiote was dat, uh, tenminste voor mij vond ik dat een beetje idioot, dat op een gegeven moment kwam het punt dat ik dacht van, nou, wat... He, wat heb ik nodig qua financiële middelen om deze stap te nemen? En toen had ik uitgerekend, gewoon als vaste last en wat dan ook, dat ik dacht, en dan stel je voor dat ik geen opdrachten krijg, dus hoef, dan moet ik een paar maanden moet ik overbruggen. Dus wat voor buffer heb ik nodig? Had ik uitgerekend, was 5000 euro. Ja. Dus daar had ik een soort zekerheid, daar had ik wel rust. En dan, had ik een bijna, en dan begon het plan als het ware. 
En bij, in diezelfde periode had mijn moeder, die toen nog, uh, die leefde toen nog en die had haar huis uh, verkocht. En uh, ik vertelde dit verhaal. Toen zei ze van, nou jij kan mij die vijf, die wil ik je wel lenen. Dus toen had ik die 5000 euro. Ja. Dus toen, uh, en toen ging het heel snel. Toen viel het uh, allemaal, uh, hey, dat was die dus, timing. Uh, uh, nu moet ik het gewoon doen. Toen heb ik het ook gedaan. Dus in, ja. in, in, ik heb diezelfde middag ontslag uh, uh, genomen. Uh, uh, we zijn op een goede manier uit elkaar gegaan. Zoals ik al zei, ik werk nog steeds uh, uh, nauw met Marco samen. Uh, en uiteindelijk was het een dynamiek, toen ik voor mezelf begon, dus ook de Kamer komen, al die praktische zaken, dat je op een gegeven moment mensen ontmoet en zegt, en ook hulp vragen, goh, ik ben voor mezelf begonnen, uh, uh, weet je wat voor me, dit is waar ik mee bezig ben. En het liep gewoon. Ja. Je krijgt kansen en je ziet die kansen en die grijp je dan als het ware. En ook daarin hè, helemaal niet alleen. En voordat wist was ik een half jaar verder. Ja. En die 5000 euro, die heb ik nooit hoeven te gebruiken. Die zat gewoon nog op de spaarrekening. <laughs> ja. En hoe ben je, hoe kwam jij je eerste klant? Want ik kan, je hebt waarschijnlijk niet als eerste de Unilever gebeld en hey, ik doe dit nu ook, maar dan voor mezelf. Ja, dat is een combinatie. En eigenlijk ook weer door mensen die ik tegenkwam op mijn, uh, die ik gewoon heb gevraagd van, goh, ik vind het interessant wat jij doet en ik, hier ben ik mee bezig en kunnen we iets samen doen. Ja. Dus dat je co- gaat co-creëren, maar ook gewoon mensen die je een kans geven. Die zeggen van, goh, weet je, ik ben bevriend met jou, ik ga voor je kijken. Dus die netwerk, die warme netwerk, die is heel belangrijk. En een van de dingen die voor mij wel, uh, wat ik moest echt moest leren, is om, om, om hulp te vragen. Want ik ja. had zoiets van, nou, dat moet ik allemaal zelf kunnen doen, noem maar op. Maar eerst van jongens, je moet me bezig. Hey, je kwets me opstellen en zeggen van, ik heb jullie hulp nodig. En dan sta je versteld van hoeveel mensen je hulp willen bieden. Ja. Echt heel veel. Mensen, we, we willen ook hulp bieden. Ik bedoel, uh, als iemand, dat merk ik zelf ook. Als iemand naar mij toe komt, dan... dan, 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 dan die, dan wil ik meedenken. Uh, het kan wel zijn dat er misschien iemand iets vraagt... wat ik niet direct kan geven. Maar ik wil niet op zijn minst meedenken... en gaan kijken hoe kan ik je verder helpen. Ja. Dus in mijn geval was dat een, een ondernemer... die in dezelfde business zat als ik... Uh, uit Utrecht, Henk Vroom. Die kwam hier ook uit, uh, uit het noorden. En uh, wij vulden elkaar heel goed aan. Hè? Ik ben wat, toch wel uh, wat, wat fysieker, zoals ik al zei. Hè? Ik gebruik ook krijgskunst als metafoor uh, in mijn werk. Daar geef ik ook aparte workshops voor. Dus, en hij, hij was uh, veel meer vanuit het hoofd. En, en, uh, dus zo uh, zijn we samen op pad gegaan. En, uh, uh, en hij was ook heel goed in sales. Hè? Ik, 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 ik ben goed in sales, maar me, veel meer in de warme acquisitie. En hij was gewoon heel, heel goed in die koude acquisitie. Dus hij ging op deuren kloppen. Hij de, zonder, zonder, weet je wel, heel makkelijk. Ja, ja, ja. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Weet je wel, die andere dynamiek, die andere mindset. Zodat je ook ziet van, oh, wacht even. Uh, ah, niet iedereen denkt zoals jij, jij zelf. Hè? Dat, 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 dat een deel... Van ieder psyche die, die denkt dat wel. Want dan is de wereld een stuk makkelijker. Maar de wereld is veel ja. complexer dan dat. En het is heel bevrijdend om te zien van... Hé, hey, er zijn heel grote verschillen. En dat is ook goed ook. En daar kan ik weer van leren. En dat heb ik ook van hem geleerd. Ook een soort bepaalde no-nonsense. En ook niet alles persoonlijk aantrekken. En uh, uh, als je nee krijgt of uh, als je afgewezen werd. En gewoon weer verder gaan. Dus zo ben, zijn we bij de eerste, en de eerste opdracht. Dat was bij uh, Essent en later was het bij Gasunie. Dat uh, zijn direct uh, grote namen ook. Ja, ja, ja. dus dat is, dat is dan dus een beetje... Dat je heel erg uh, bij kleine bedrijfjes begonnen bent en, en op die manier... Groter en groter. Nee, je moet ook een beetje... Wat is, wat is eerder? Het toeval. Ik geloof echt wel in synchroniciteit. In die zin van als je bepaalde... Uh, ik denk dat 
En synchroniciteit bedoel ik mee als je een bepaalde focus hebt. Zie je, toen ik voor mezelf begon, had ik wel een bepaalde focus van... oké, okay, waar wil ik me op richten? Ja. Wat voor bedrijven wil ik richten? Het waren vaak ook grote bedrijven. Waarom? Omdat de werkvorm die ik doe, dat, daar moet je een bepaald budget voor hebben. Ja. En uh, die, moeten, die, die moeten erin geloven en die moeten dat kunnen investeren. Hè? Die moeten echt zien, het is een investment in human capital en we, dat rendement krijgen we. Dat is één. Uh, en uiteindelijk, als je, hey, ik doe de totale organisatie. Dus ook de accommodatie en de, en de keten aan die logistieke dingen ook. Dus dat is een totaal pakket als het ware. Ja. Uh, dus die mindset uh, had ik. En ik had als doelgroep van ik wil mensen hebben die echt ook willen. Dus als je kijkt ook naar, atle- naar atleten die, die willen presteren. Die willen ook, die zijn gemotiveerd. Um, en die eigenaarschap willen uh, hebben van alles wat je... Ze hoeven niet overal mee eens te zijn, maar ze staan open. Ze willen leren. Ze zijn onafhankelijke denkers. Ja, dat, dat vind ik een fijne groep om mee te werken. Ja. Dus ik had het al een beetje gefilterd in mijn gedachten. Nou, en dan, uh, ja, dan ga je er ook op letten. En dan ontstaan ook die, die, die mogelijkheden. Ik geef wel eens een voorbeeld. Uh, stel je voor, je wil een nieuwe auto kopen... Je rijdt je hele leven in, weet ik wel, in een BMW. En volgens denk ik, nou, wat tijd om je auto te kopen. En dan zeg je, goh, wat ik zou wel willen is uh, een Volvo V70. En, uh, en dan een eentje uit de jaren uh, 98, zo'n oranje. En dan weet je, dan ga je over zo'n hele snelle, noem maar op. En als je dat beeld hebt, volgens dan rij je in je BMW, want je hebt hem nog niet en je rijdt over straat en in één keer is je bril veranderd, je paradigma, je filter is letterlijk... en zie je ze overal rijden. Nou, hoe kan dit nou? Dit is toch toeval of wat dan ook? Ja. Maar ze waren er altijd wel. Alleen je focus is veranderd. En, want we kunnen niet alles registreren. Dus we zien ook bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet... afhankelijk wat, wat ons punt van aandacht is. Waar gaat mijn aandacht naartoe? Ja. En die wordt gevoeld door een innerlijke drive... waarbij je passie voelt, waarbij je enthousiast wordt... En ik geloof dat iedereen dat op een bepaalde manier doet, uh, maar veel onbewust. Nou, als, we, als je dat wat bewuster kan maken, ja, dan wordt het op een gegeven moment ah, leuker en interessanter. En ga jezelf ook empoweren, hè? dan is het niet alleen maar toeval als het ware. Dus ik geloof ook wel dat, zie je, op het moment dat wij die uitnodiging krijgen om naar, uh, in die, als voorbeeld in, naar Gasunie te gaan, uh, voor een kennismakingsgesprek, als ik allerlei beren op de weg zou zien... en mijn mindset zou er niet zijn... zou ik misschien zelfs dat kunnen afwijzen. Ja. Zeg, nee, dat wil ik niet doen. Of, uh, allerlei redenen bedenken om dat niet te we doen. Het is veel te grote bedrijven en ik wil met kleine... Ik kan al... Maar omdat ik die mindset niet had... gingen we daar naartoe. Ging het ja. gesprek aan, ja. open en eerlijk. En was er ook een, toen een leidinggevende... Ze heet Belinda Aukema, die verantwoordelijk was voor het Management Development programma. Die daar relatief nieuw was. En die ging gewoon open-minded uh, uh, oriënteren. En die heeft haar, uh, ook wel een beetje haar intuïtie gevolgd. Dat heeft ze ook letterlijk tegen ons gezegd. Hè, want wij mochten offreren, en maar ook de baak en schoutenelen en de gevestigde bedrijven mochten organiseren. En dan weet je wat je hebt. Maar ze hebben bij ons een risico genomen, volgens haar, vanuit dat perspectief. Ja. En Waarom denk je? Waarom, waarin konden jullie onderscheiden? Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met haar. Dat zij dat durfde. Dat zij moedig genoeg was om die risico uh, te nemen. Om anders te zijn dan gevestigde orde. Ja. Om daarin ook creatief te zijn. Om haar intuïtie te volgen. En zij onderscheidde zich daardoor. En wij waren een match. Ja, ja, ja. ja. En uiteindelijk moet je het wel laten zien. 
En, waarin, en, dan, en als je kijkt waar we daarin onderscheiden, uh, hebben onderscheiden, is denk ik dat de werkvorm, hè, het ervaringsgericht, maar ook uh, ik vertel, ik maak het heel gelijkbaardig. Dus ik ga niet als een soort leraar, de voorstel, trainer. Nee, we zijn, we zitten zelden, ik ben een medereiziger als het ware. Hè. De trainer heet ook Journeys. Dus ja. ik ben een medereiziger. En ik geloof echt in de kracht van iemand, van het individu. Dus ik wil iets activeren, ik wil iets faciliteren, ik wil iets coachen. Waarbij iemand zelf intern iets geactiveerd wordt. Waarbij ze zeggen, ja, hé, hey, dat is voor mij. Dus ik, ik, ik streef naar onafhankelijkheid. In plaats van dat mensen steeds uh, naar na afhankelijkheid. Mm-hmm. Het heeft ja. ook te maken dat ik er zelf ook zo in zit. Ja, en dat is ook een type mens waar, waar je die training aan geeft. Denk ja. ik, die, daar, ja. die dat zelf wil en die dat ook uh, daartoe in staat is, denk ik. Ja. Ja. ja, en zo vertel ik dus ook vaak mijn eigen verhaal. Want en dus daarin heb ik ook hè, congruent te zijn. Dus datgene wat ik zeg en wat ik doe moet op één lijn zitten. Uh, want ik geloof, en dat heb ik ook wel bij anderen meegemaakt. Als je dat niet hebt, hè, ik wil Carol Jung, uh, een bekende Zwitserse psycholoog en psychiater. Die zei altijd, huh, be careful of the wisdom you didn't earn. Mm-hmm. Dus wat je toch ook wel in mijn branche ziet, is dat heel veel mensen heel veel dingen vertellen, maar ze, ze dragen het niet uit. Ze, 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 ze hebben het niet meegemaakt. Ja, een beetje theoretisch. Ja, en ergens denk je, oh, wat, wat interessant. Dan ga je bijna aannemen dat die persoon het ook heeft gedaan. Maar als je zo'n persoon, uh, je onderscheidt vaak de mensen die het wel hebben gedaan en die het niet hebben gedaan. En dat is een kwestie van tijd. En als je goed oplet, dan, dan valt dus iemand letterlijk als het ware door de mand. Ja. Um, en uh, de, dus als het dingen zijn waar ik geen kaas van gegeten heb of niet weet, dan betrek ik dus ook mensen bij die dat wel weten. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dus ik heb een heel netwerk van, me, van mensen die een accommodatie hebben. Een mooie, inspirerende accommodatie. Die een sfeer hebben, die out of the box zijn, die ja. in de natuur zitten. Maar ook een hele scala van toeleveranciers. Variant van mensen die werken met uh, paard als spiegel. Of mensen met outdoor. Of mensen in de krijgskunst. Maar ook mensen die werken met uh, systemisch werk in zijn vorm. Organisatieopstellingen. Dus het is allemaal gradaties, allemaal verschillende niveaus. Um, en dat is heel fascinerend. Ja. Het heeft allemaal een bijdrage om die, dat ontwikkelingsproces uh, ja, te versterken. En, en hoe, uh, want hoe lang ben je nu zelfstandig ondernemer? Sinds 2007, dus er zitten we, nou ja, uh, we zitten drie in. Twaalf jaar. Twaalf jaar. Ja, ja. En hoe, uh, als, je, als je terugkijkt, ik, ik kan me voorstellen dat je, je bent natuurlijk al vrij ervaren erin gegaan. Met ja. heel veel inhoudelijke kennis, maar ook... Uh, managementkennis en, ja. en ervaring. Um, als je nu terug zou gaan naar 2007, je jongere, de jongere Richard, zeg ja. maar, wat voor advies zou je die geven van, uh, op het gebied van ondernemen, of misschien toch bepaalde valkuilen waar je in bent gelopen of dingen die, die anders hadden gekund? Het, de, 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 de kennis die ik nu weer eigen heb gemaakt en daar wel miste en mezelf zou adviseren, is dat um, vertrouw maar op je eigen... Uh, kunnen en wees bewust van je beperkende uh, gedachten. Mm-hmm. Dus daar bedoel ik ook mee. Maar ook na, of beperken misschien wel groot deels wel, maar ook je patronen, je gewoonten. Dus uh, de eerste jaar bijvoorbeeld van mijn e- uh, eigen ondernemerschap uh, richtte ik op dezelfde manier in alsof ik uh, op de loonlijst zat. Zelfs mijn werktijden, ja. mijn dynamiek. Half zes naar huis. Ja. Ja. Uh, en dat is eigenlijk heel gek. 
Want ik had alle vrijheid, ik kon het zo inrichten als ik wou. En ik deed iets wat bekend was. Maar ik werd er niet gelukkig van. Ik werd er moe van. Ik dacht, is dit het nou? Ja. En dan was ik bezig met uh, uh, de administratie en dat soort dingen. Dus wat ik uh, along the way uh, gaandeweg heb uh, ontdekt en meer ook gedurfd als het ware. Wat ook werkt is dus dat, nou, gooi het allemaal open. Maak eigenlijk geen on... Als je echt doet wat je echt gaaf vindt, hè, uh, dat is wel een... Hè, luister naar je hart als het ware en je, en je passie. Dan kun je je, uh, je week ook zo inrichten dat het niet uitmaakt of het nou zaterdag is of maandag. Of het nou ochtends vroeg is of s'avonds. Ja. Ja. Dus, uh, ik heb er altijd zin in om. Uh, ja, ja. He, heb je een internationale uh, uh, opdrachtgeversgroep, hè, dan is het nog makkelijker. Heb je uh, uh, te maken met opdrachtgevers die wel van 9 tot 5 jaar, moet je daar een beetje aanpassen, maar dan kun je, je hebt heel veel flexibiliteit. Ja. Plus, uh, delegeer. Dus uh, op een gegeven moment had ik door. Oké, okay, die administratie, dat weet ik wel. En ik weet ook wel wat, 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 wat uh, creatoren, debiteuren, globaal wist. Dat wist ik eigenlijk al vanuit mijn, onder, vanuit mijn directeurschap ja. bij Breakout. Dus moet ik daar nog heel veel in zitten? Word ik daar heel blij van? Word ik daar heel goed in? Nee, dat is niet... Dat, dus ik moet daar geen tijd in, in, aan besteden. Vraagt het aandacht? Ja. Dus een goede verdeling maken van 80-20. 80 echt dingen doen. Waarvoor ben ik ondernemer geworden? Uh, waar lig, liggen mijn drives? Waar, liggen mijn, waar ligt mijn passie? En 20% die dingen die gewoon moeten, ook moeten gebeuren. En zoveel mogelijk die 20% zorgen dat ze gebeuren. Dus bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment uh, een accountant uh, uh, ingehuurd... die gewoon een uh, groot deel van mijn administratie overneemt. En dan weet ik ook dat het goed is. Heb ik daar geen zorg aan. Ja. Dus dat is, een andere is, um, durf te investeren. Dus durf ook geld uh, uit te geven. Mm-hmm. He, dus ga niet te veel op je geld uh, zitten. Het andere uiterste is, geef al het geld uit en reken jezelf rijk. En dus dat is de andere uiterste. Uh, en aan de andere kant van het spectrum is, ik ga heel erg op mijn geld zitten. En, en dan, uh, dan, dan heb ik die zekerheid weer. Ja, en wat zijn voor jou belangrijke investeringen? Nou, um, opleidingen. Uh, toch eigen opleidingen. Dus dat ik mezelf ook... Uh, ik leer zelf ook heel veel van de trainingen... die ik zelf uh, organiseer en uitvoer en begeleid. Uh, maar ook elke keer weer uh, mezelf voeden... met inspirerende mensen, met opleidingen. En dat hoeft niet een klassieke opleiding te zijn. Hè. Dat kan ook zijn nou, dat je een, 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 naar een seminar gaat... Maar, hè, en, en, en bekijk het wereldwijd. Hè. We, we zitten nu, leven nu in een tijdperk waarbij we toegang hebben... Tot alle informatie, of in ieder geval heel veel informatie door internet. Ja, ja. Dus, dus daar uh, ook continu daar je uh, door laten voeden. Dat heb ik ook heel veel gedaan. Um, en ook om mijzelf uh, te laten zien in een vorm. Hè, als je kijkt naar marketing bijvoorbeeld. Uh, uh, mijn site is, is niet een site die, uh, totaal niet een site die uh, traffic genereert. Dat heb ik bewust gedaan. Omdat dat niet... De doelgroep is die ik zoek. Uh, dus mijn site is een digitale brochure. Ja. Dus dat is wel heel duidelijk. Hè? Uh, je kan echt zeggen, die is, het is mijn site. Uh, mijn identiteit, uh, mijn authenticiteit zit daarin. Dus mensen herkennen um, mij ook in, oh, in mijn uh, uh, site. Um, als je kijkt naar de rest van 
Zie, ik doe iets ervaringsgericht. Dus als ik een korte, op een korte uh, tijdspan uh, aan iemand uit wil leggen wat ik doe, dan is een filmpje uh, heel interessant. Dus op dit moment ben ik aan het spelen met het idee van, uh, je hebt op YouTube het uh, RSA uh, Animated, weet je wel. Dus dat je een filmpje uh, hebt waarbij je uitlegt uh, en dan zie je zo'n whiteboard waar iemand dan tekent en schrijft. Ja, 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 dat. Ja. Nou, om zo'n filmpje te maken en, en, en dat... Uh, te laten produceren en ook mensen te zoeken die dat goed kunnen. Uh, nou, daar moet je geld voor uh, uh, betalen. En dat is dan een middel wat je bijvoorbeeld LinkedIn kan doen... om weer zo onder de aandacht te komen. Uh, waarbij je ook daarin weer ziet... LinkedIn is ook mijn netwerk. Die heb ik heel erg bewust ook weer gekozen. Ja. Dus ik heb ergens al gefilterd van... met wie wil ik werken? Ehm uh, ik denk dat heel veel mensen, ook bedrijf, in het bedrijfsleven, het gaaf vinden om dit te doen. Uh, ook wel uh, particulieren. Uh, alleen ja, er is ook een prijs die je ervoor moet betalen. En, uh, maar ook, niet alleen financieel, maar ook qua tijd en qua iets aangaan. En alle tijd, ik wil niet mensen overtuigen. Ik wil dat mensen zoiets hebben dat het al in hun leeft. Zeg van, uh, ik wil dat... Uh, uh, bij, bij Richard, bij RMD Training kan je terecht om dat te faciliteren. Ja. 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 Leuk. Man. Dus dat zijn de twee dingen waar ik geld... Uh, hè, uh, dus als je kijkt naar uh, marketing uh, en, en opleidingen. Ja. 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 Oké. Okay. En hoe... Uh, uh, je hebt natuurlijk veel trainingen die, die op professioneel gebied bij hebben gedragen aan je bedrijf. Maar je traint ook veel, in ieder geval in Braziliaans Jiu-Jitsu. In, in hoeverre je nog, hoever nog Aikido traint. Hoe, uh... Nee, dat doe ik. Ik heb, ben met Aikido begonnen toen ik 25 was. En dat is een stuk verminderd toen ik 39 was. En uh, ik begon Aikido bij uh, de Shock hier in de stad. Bij Stichting uh, Japanse Okinawaanse Krijgskunsten. Ja. Onder Chris de Jong. Ja. Nou, daar heb ik heel veel uh, respect en bewondering voor. Dat is echt, dat, dat is echt mijn leraar. En uh, toen ik begon was hij al... Nou, weet ik, vijfde dan karate, uh, vijfde dan aikido, derde dan judo. Dat was echt zoiets nou, dat was mijn voorbeeld van iemand met, hè, in, de, in de Japanse klassieke krijgskunstvormen. Dan zei dat boerbeeld wel voor mij. En, uh, maar ook in Nederland is hij wel een, een bekende naam. En uh, toen ik de karate en aikido uh, begon, toen, toen op een bepaald moment heb ik gekozen voor aikido, omdat het... Geen sport, er is geen competitie, vond ik interessant. Er zat heel veel ontwikkeling in. En het zat natuurlijk dat je uh, echt niet met kracht in moet zitten, maar gebruik maakt van beweging, van een bepaalde energie van die tegenstander. Dat je heel goed voelt wat iemand doet. Dat ja. je dus die fysiologie goed door hebt. Dat je natuurlijk allerlei technieken moet leren. Je moet goed leren, leert goed valbreken. Dus dat is dat je filosofie... Uh... Minder. Dat, dat, dat heb ik zelf al een beetje ontdekt. Ik, oh, dit is mooi. En, ja. en, en, en met, met, met andere uh, uh, mensen, met gelijkgestemden, dat je daar uh, iets in vindt van... Uh, oh ja, dat kunnen we heel goed gebruiken, ook in trainingen. Ja, ja, um, maar persoonlijk was het echt ook een manier om gewoon fit te blijven, om iets nieuws te leren. En daar heb je gewoon het bandensysteem, dus met examens. En dan, dan, dan is je streven uiteindelijk... Uh, je bent gewoon een white belt, uh, witte band dragen tot aan je... Examen voor je eerste dan, voor je zwarte band. En dan heb je je zwarte band. Oké, okay, ja. Yeah. En dan ben je gewoon eigenlijk een, hè, wat, wat, wat Chris, mijn leraar, zei van, dan ben je, dan ben je gewoon gecertificeerd beginnen. Ja, yeah, ja. Yeah. En vond ik ook wel mooi. Dan denk ik van, oké, okay, ja, nou begint het echt. Yeah. En dat is ook zo, omdat je dan eigenlijk een brede uh, scala hebt van technieken die je redelijk goed uit kan voeren. En dan ga je voor de details. 
En ergens is het natuurlijk met Braziliaans jiu-jitsu ook zo. Dus, uh, en, maar op een gegeven moment haalde ik mijn eerste dan, mijn tweede dan, mijn derde dan. En toen merkte ik wel, oh wacht even, nu kom ik op een leeftijd. En ik merkte dat ik uh, heel goed staand dingen kon doen. En me, me staande kon houden. En we wisten wel hoe ik moest bewegen. Maar op de grond was wij iets anders. Um, en dat heeft mij getrokken naar het Brazi- Braziliaans jiu-jitsu. En ook in jiu-jitsu zit natuurlijk de term, hè, uh, de zachte kunst. Uh, nou is dat niet altijd terug te vinden als je op de mat kijkt. Hè? Want ik bedoel, kracht is ook een, een, een asset. Hè? is een wapen die je goed kan gebruiken. Zijn niet voor niets. Uh, gewichtsklasses, gewicht is ook eentje. Uh, en en, 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 en uh, leeftijdsklasses. Dus ja. dat is wel een factor. Um, en toen raak ik daar gewoon uh, door uh, uh, geïnspireerd. En ik ben toen begonnen bij, uh, bij Ying. Nou, die ken je goed natuurlijk. Ying Hao. Uh, en die had toen uh, Gracie Barra uh, onder zich in Groningen. En uh, ja, dat was, uh, uh, was iets heel iets anders. Dan ging je echt... Uh, dus toen kon ik heel veel van het Aikido kon ik daar niet in kwijt. Eens wat ik kwijt kon... Wat ik mee heb genomen van het Aikido en het Braziliaans Jiu-Jitsu is inzicht in technieken en mijn mentale gesteldheid. Dat ik kon rustig, redelijk rustig blijven in, in, in slechte situaties. Als ik onderaan leer en daar echt mijn kop kon gebruiken van oké, okay, wat is nu handig om te doen? Of rustig blijven ja. en niet in die stress schoot. En, en ik denk dat later ook die, die, die twee, twee componenten, ook die ontwikkeling wel uh, geholpen hebben. Uh, en nu zit ik in een, op een punt waarbij ik ook kijk van hey, wat vanuit het Aikido kan ik gebruiken binnen, hè, hoe kan ik creatief zijn met Aikido en Braziliaans Jiu-Jitsu als het ware. Ja, ja. en nu gebruik je nu Braziliaans Jiu-Jitsu ook als uh, letterlijke oefenvormen binnen, binnen je bedrijf? In sommige gevallen wel, afhankelijk van de context, maar uh, een... een uh, als ik soms de situatie wil versterken uh, waarbij uh, je voelt dat je in die overlevingsstand komt. Hè? Dus van vechten en vluchten. Hè? Vanuit de psychologie zijn dat de twee uh, basale reacties. Ja. Als je niet kan, hè, de fight and flight systeem. Als je dat niet kan, dan raak je in de verlamming. Uh, hè? Dus als je can't fight, je can't flight, dan is het freeze. Uh, om dat te ervaren... En dan kun je iemand gewoon hè, pinnen. Ja. Dus side control of uh, mount, hè, dat de ene bovenop de ander uh, zit. En zorgen dat, dat die andere dus niet weg kan komen. En die raakt totaal gefrustreerd. En voordat je weet schiet iemand in dat systeem. Ja. Uh, of die wil weg, of die gaat vechten. Of, maar als je goed iemand, en dat weet je zelf natuurlijk ook, als je een goede side control hebt, of, en met mount misschien wel, is het wel intimiderende omdat het gewicht nog veel, hè, je hebt een vol, uh, iemand vol op je, dat, uh, ja, dat je dan uh, bijna opgeeft, hè, dat je dan machteloos voelt. Nou, die mindset, dat is interessant om dat te ervaren, omdat het die vergelijkbare processen, en nu zoeken we een beetje een, een, een extreme situatie op, hè, maar uh, in, in een wat lichtere variant, zijn het vergelijkbare uh, uh, processen die intern gebeuren op het moment van stress. Op het moment dat jij gewoon op je, achter je bureau zit... en een leidinggevende of een collega die zegt iets tegen jou... of die doet iets tegen jou wat jou triggert, wat jou raakt... en dat je daardoor op een gegeven moment bijvoorbeeld onder druk komt... en dat je voelt van oh, oké, okay, ik kan geen kant op en noem maar op. Dus dat je 
ook door je lichaamsbewustzijn voelt van wat dat vergelijkbare processen zijn. Ja, iemand kan er even een sneer tegen geven dat je echt een beetje flabbergasted bent. En dat je vervolgens, dan ga je naar huis, zit je op je fiets of in je auto terug. En dan in één keer kom je uit dat systeem en dan komt er letterlijk weer bloed naar de prefrontale cortex. En in één keer krijg je de assertieve Misha die naar voren komt. En van, ja, maar de volgende keer ga ik dit zeggen en de volgende keer ga ik dat doen. Ja. En, uh, en dan komt de volgende keer en dan raak je weer getriggerd en kom je weer in hetzelfde systeem. En dan ben je nog meer gefrustreerd. Hè? Dus, ja. dus, dus, dus dat, dat hebben wij allemaal in ons. En ons onderbewustzijn die weet niet of iets echt is of dat we denken. Dus we kunnen zelfs ergens over nadenken en we kunnen stress gewoon voelen. Dat is er dan ook. Ja. Dus dat is een, een belangrijk onderdeel van uh, zelfbewustzijn. Elk persoonlijk leiderschap dat je dat herkent en erkent. Dus zo zou ik een oefening kunnen doen... Om, daar, uh, om dat te versterken. Ja. Dat is dan, dan krijg je biologisch feedback. Ik krijg direct feedback. En zo heb ik binnen Aikido... leent zich beter voor dit soort oefeningen... dan Braziliaans Jiu-Jitsu. Omdat het vrij snel uh, uh, fysiek wordt. En in Aikido heb je hele wat, wat mooie oefeningen... waarbij je heel snel uh, uh, kan ervaren... van hoe is het om in je kracht te zitten? En hoe voelt dat? Ja. En hoe is het om uit je kracht te zitten? Dus hoe voelt dat? Ja, wat is dat kracht? Hè? Nou, heeft te maken hoe, wanneer voel je je gewoon dat je lekker in je vel zit. En dat je denkt van, uh, nou, mooie dag gaat, alles gaat lekker. Uh, ik kan de wereld bewijzen van aan. En wanneer voel je je gewoon wat minder en onzeker, noem maar op. Nou, met een bepaalde oefening kun je dat gewoon voelen in je lijf. Ja, als je wat minder in je, in je, goed in je, in je vel zit, dan ben je ook makkelijker letterlijk uit balans te halen dan als je dat niet bent. Ja, ja. Ja. Nou, voor degene die luistert en denkt... Aikido, Braziliaans Jiu-Jitsu, uh, waar gaat het over? Ik kan dat iedereen aanbevelen, ook uh, wat Richard zegt. Het is echt een stuk uh, vanuit BEJ, weet ik dat in ieder geval. Een stukje bewustwording uh, ja, van je eigen uh, dingen... waar je nog niet zo goed in bent. En, uh, en ook een, uh, ja, jezelf even in de spiegel kijken op bepaalde vlakken. Ja. Um, even... Uh, we zijn een stap teruggegaan naar waar, je, waar kom je vandaan en hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe, voor zover jij dat in de hand hebt natuurlijk, waar, zie jij, waar, waar staat Richard Dijkstra over, laten we zeggen, tien jaar vanaf nu? Nee, ik denk dat ik wel, uh, ik heb het idee dat ik niet uh, volledig iets anders ga uh, doen. Ik denk, hè, ik, ik heb ergens een, een keuze genomen om, laten we zeggen, het bootje, van bootje te verwisselen en in deze rivier te, te, te varen. Uh, dus, dus dat de psyche van de mensen, dat interesseert me altijd. Maar ik denk dat de, de, de span wel uh, groter wordt. Dus ik, uh, ik denk dat het internationaler is, uh, een groter platform. Uh, ik denk dat uh, het ook, ja, dus dat, dat, ik voel nu al dat er een ontwikkeling zit. En het heeft ook te maken met mijn eigen ontwikkeling. Dus dan zie je dus de programma's die ik nu doe, zijn anders dan de programma's van uh, tien jaar geleden. En dat, die, die zijn inherent verbonden met mijn eigen ontwikkeling. Dus, uh, en ik wil me blijven ontwikkelen, dus, dus dat zoek ik ook op. Ja. Uh, maar als je kijkt concreet, denk ik dat het... Uh, Zie wat wel kan zijn, misschien is dat de context verandert. Dus daar sta ik open voor. Maar de bottom line is wel dat het wel iets te maken heeft met uh, ontplooiing, zelfontplooiing. Ja. En gericht is dat iemand gewoon een zodanig hoog bewustzijn heeft en dat hij echt regisseur is van zijn of haar eigen leven. En uh, daar ook heel erg 
blij en gelukkig mee is. Zodat ja. je die, hè, die welvaart... Hè, we leven natuurlijk echt in een welvaartsperiode. gaat gewoon hartstikke goed. Hè, en dan, dan gaat dat relativeren. Um, maar die welzijn is heel belangrijk. En dus die twee, dat die op een hoog uh, niveau zitten... En dat kan in vormen zijn, weet niet, internationaal, misschien partnerships met andere bedrijven, um, uh, co-producties. Um, ja, dat, dat uh, ja. en hoe, weet ik niet. Maar er zit wel uh, groei en expansion in. Ja, en ja. als je maar terug kunt kijken en kunt zeggen, I did it my way. Ja, dat dus is voor die, jou belangrijk. Ja, ja, ja. En, en, en dat heet, kon weer met bewust worden. Hè? Dus dat je echt met de kennis en wetenschap die ik nu heb, en dat niet, heeft niet alleen met je hoofd te maken, maar ook met je... Uh, uh, met je gevoel, hè? dus mind and body als het ware, die beïnvloeden elkaar uh, en, en, en ook met je omgeving. Ja, ik ben ook gezegend dat ik uh, 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 samenleef met een vrouw die uh, mij ook scherp houdt daarin. Hè? We, we zitten in dezelfde branche, zij is uh, psycholoog en therapeut. Uh, dus dat betekent dus dat we... We kennen elkaar door en door, maar ja, onze relatie is niet hetzelfde als uh, tien jaar geleden. Dat ontwikkelt zich ook continu. Dus dat is ook heel fijn, hè? Dus dat je uh, een, een partner hebt die dat ook stimuleert. Dat maakt het wel makkelijker. Uh, want dan is die basis is dan ook uh, heel uh, goed. Ja. Um, maar ja, dat blijft wel doorgaan. Ja. 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 Leuk. Ik, ja. ik vond het echt super interessant om... Uh, om van je te leren. En uh, ik denk dat ik ook thuis nog even goed over na moet denken... over sommige dingen. Want het, ja, je, je merkt gewoon dat je echt heel veel inhoudelijke expertise hebt. En voor jou is dat het uh, yeah. ja, de dagelijkse yeah. stof. Yeah. Yeah. Dus ik, ik, uh, ja, het zijn echt hele interessante dingen. Ik, ik, bepaalde dingen moet ik ook even verder induiken, denk ik... om uh, echt het fijne ervan te weten. Dus misschien één podcastaflevering. Bijna te weinig om, om helemaal uh, alles uit de doeken te doen. Yeah. Um, Volgende keer zitten we hier met Sander Bieringa. Ik weet niet of je die kent toevallig. Nee. Hij heeft een vrij groot netwerk hier ook in Groningen. Hij heeft, hij heeft een enorme multilevel marketing tak van een internationaal bedrijf opgezet binnen Nederland. Met meer dan 800 affiliates die voor hem momenteel aan het werk zijn. Nou, hij zit hier dus volgende keer. En ik vroeg me af, wat, wat, nou, op basis van die twee dingen die ik net over hem vertelde. Maar, dus hij zit heel erg in de, in de netwerkmarketing. Wat, wat zou jij hem willen vragen uh, als jij hierbij zou zijn? Um, wat zou je van hem willen weten? Nou, wat ik, uh, wat ik veel zou willen weten, hoe hij zijn tijd indeelt uh, in de volgende componenten. En dan moet je straks nog even opschrijven en ik probeer ze zelf uit mijn hoofd. Het is dus... Je tijd, dus je, je mentale aandacht, hè? hoe verdeelt hij dat in een dag? Uh, je sleeping time, je, uh, je, hoeveel uren slaap je? Uh, je physical time, dus hoeveel tijd spendeer je? Uh, gewoon bewegen, dat die hartslag wat omhoog gaat. Dat kan van alles zijn. Uh, Varieer tot, uh, uh, wat wij doen, uh, BEJ tot en met uh, even fietsen. Maar dat die hartslag wel een beetje uh, omhoog gaat. Ja. Uh, zijn downtime, dus uh, de tijd van uh, Netflixen, even, even relaxen, even chillen, dat... Um, even kijken, dan hebben we de connection time. Dus echt de tijd om te connecten met uh, significante personen in je leven. Ja, je partner, je dierbaren. Je dierbare, ja. ja. En daar echt even tijd. Uh, we kijken, we zitten op vier. Uh, je in time. Dus je in time. Uh, 
heeft te maken met de tijd die... Uh, he, het is belangrijk, maar niet urgent. Dus dat je echt even jezelf bewust zijn van groot. Van uh, ja, waar zit ik nou? Hoe voel ik mij? Dus dat je je gevoelsleven eventjes bezoekt, oriënteert. Maar ook je, 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 uh, je gedachten. Het is vaak een lastige, omdat soms ook van alles naar boven kan komen... wat je misschien niet wil voelen of denken... En um, dan hebben we, even kijken hoor, dan heb je focus time. Dus dat is vaak ook gerelateerd aan uh, uh, je, ja, je werk gewoon. Hè. Hij zit in het netwerk marketing, dus dat betekent dat hij echt even zijn aandacht... ook met zijn affiliates waarschijnlijk daar een onderhoud uh, in heeft. Ja. En dan is er volgens mij nog eentje en die ons... Even kijken of ik die nog eventjes uit mijn hoofd uh, weet. Maar nou, nee, in ieder geval die... Drie. Oh, we zitten in... <laughs> nee, zeven dacht oh, zeven, ik. Zeven, okay. ja, misschien zei ik drie, hoor, maar ik heb er zeven. Uh, ja. Nee, maar we hebben nu volgens mij zes. En uh, we kijken hoor. Oh ja, playing time. Playing time is nummer zeven. Dus dat is de tijd die je spendeert aan iets heel iets anders. Ja. Iets nieuws. Okay. Dus dan moet je straks maar even opschrijven. Dat is interessant. En het idee is, bepaalde, bepaalde tijdstippen kunnen combineren. Hè? Dus je, je kan connection time hebben, time hebben en ook uh, uh, playtime. Dat kan gecombineerd worden. Ja. En het is ook niet zo dat er een vaste termijn is van zoveel uren moet je dat doen, zoveel uren moet je dat doen. Maar het is wel waardevol om balans te genereren dat elk uh, facet, elk, uh, elk kopje eigenlijk uh, bediend wordt. Ja. Ja, precies. Nou, Sander, daar antwoord, dat is heel interessant om te kijken van, hey, hoe doe je dat? En, 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 uh, uh, of mist daar wat in? Ja, ik ben benieuwd. Ik, ik weet toevallig dat je aan bepaalde facetten daarvan uh, best wel veel tijd besteedt. Ja. Maar we gaan er dan op vragen. Ja, en dan, uh, oh, leuk. Nou, dan gaan we de volgende keer uh, naar kijken. Ja. Uh, ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en ook uh, het feit dat je je, je ervaringen, je, je kennis met ons hebt willen delen. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ja, um, ja iedereen ook die op dit moment heeft gekeken op de livestream... en die nu naar de, de podcast luistert of de video bekijkt op YouTube. Bedankt voor het luisteren en kijken. Uh, je kunt dus ons dus vinden op Spotify en iTunes, maar ook op YouTube. Uh, we, we uploaden iedere week een nieuwe aflevering van Business Podcast Groningen. En uh, we proberen iedere week weer een andere interessante spreker hier in de studio te krijgen. Uh, en iedere keer vanuit een ander vakgebied... Uh, om, om zo verschillende aspecten van business... maar ook het leven in een wat bredere zin te kunnen belichten. Nou, bedankt voor het uh, luisteren en kijken... en uh, we zien jullie de volgende keer weer. Ja.